0: Rafael Pita, Fábio Cauê, porra, um prazer enorme estar com vocês aqui, estava ansioso por esse encontro, esse encontro mesmo de virtual, Alan Bastos falando daqui, é, na companhia de amigos queridos, para trazer mais um pouco do, do que acontece no mundo real quando a gente fala do combate à obesidade, essa doença que vem tomando conta né, do nosso país e do mundo. Cauê, suas palavras
1: iniciais. Alan, Rafael, faça. Passa... Alan, faça suas palavras as minhas. Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu acho que essa temporada está trazendo muita coisa legal para a galera que... que viu a primeira temporada, né? que ouviu a primeira temporada e que percebeu ali o que era o, o cenário ideal e o que, que a gente pode né, trazer daquele cenário ideal para o mundo real, que é o que a gente está vendo agora. Rafael vai também nos é, contemplar com muito seu conhecimento. Rafael, muito obrigado pela presença.
2: É uma honra, é um grande prazer participar desse projeto, dessa resenha. É, eu assisti os outros episódios dessa temporada e da outra. Fiquei muito satisfeito e espero, desejo colaborar com o projeto e, sobretudo, com os profissionais de educação física e, falo mais, com a humanidade. Eu costumo dizer que eu não acredito que eu vou salvar o mundo, mas eu vou.
0: <risos> o objetivo é esse, né, Pita? Pita, obrigadaço por você tá, tá disponibilizando o seu tempo aqui para gente. E acho que vale a pena você começar e se apresentando um pouquinho falando um pouco mais de você para a galera da sua carreira, quem é o Pita.
2: Eu sou professor de educação física. Eu trabalho como professor de sala de mus... comecei a trabalhar como professor de sala de musculação em 2002, mais ou menos, e aí, logo depois de um tempo, comecei a atender como personal trainer, esbarrei e trabalhei junto com o Alan, né, na, na Proforma, nos conhecemos lá, estivemos juntos também lá no laboratório da R9, na Estácio. foram experiências incríveis, e, e hoje, eu estou numa uma situação diferente. O, a, alguns anos atrás eu me tornei paciente de psicoterapia e aí eu fui fazer psicoterapia com um os primeiros psicólogos e psicanalistas do Rio de Janeiro e eu me apaixonei por aquilo, eu, eu, eu senti que é, 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 eu tinha uma relação muito maior do que apenas com o paciente, e aí, como acontece muito na, na psicanálise, na história da psicanálise, eu comecei a estudar com o, o, quem era meu psicólogo, também se tornou meu professor na área de psicanálise, filosofia, filosofia da ciência, conhecimento geral, história. E entrei para uma formação em psicanálise, fiquei lá um ano, e aí decidi que eu gostaria mesmo de fazer a graduação em psicologia porque o, o psicanalista, ele não é um profissional de saúde. Aí eu não vou entrar aqui nisso, que isso é uma discussão tremenda, mas é, eu, eu, é, é, o meu desejo é me tornar um profissional de saúde física e mental. Então, fui fazer a graduação em psicologia, saí da formação de psicanálise, e ali eu comecei a estudar com, com o Luiz César a técnica que ele desenvolveu, após 30 anos de experiência clínica, uma técnica de comunicação verbal que eu vou falar sobre isso mais para frente aqui, e fica aí na, é, na, na, na nossa prática de professor de educação física, eu digo que eu, quando me perguntam o que, que você faz, eu prescrevo exercício para saúde física e mental. E não existe prescrição só para saúde física, não existe prescrição só para a saúde mental. As duas variáveis, né, é, a gente separa didaticamente porque, digamos assim, o, o Cauê aí que é um especialista em, filo, em, em fisiologia, né, é predominância de um fator em relação ao outro, é o máximo que a gente consegue tentar observar. Então, o meu trabalho no momento é esse e o meu, e o meu interesse de estudo tá muito nessa interseção também, né? De, de, é, dos aspectos físicos e psicológicos. Então, esse é o meu interesse no momento. É, bom, é isso. Acho que é mais ou Você mais menos
0: concluiu a, a graduação da, de psicologia? Como é que é? Você já concluiu a graduação de psicologia?
2: Não, não concluí, não concluí. Tô graduando, tô graduando.
0: Ah, legal, legal. Vai ser... Ó interessante isso, né porque normalmente o professor de educação física busca a fisioterapia, você foi para um caminho muito bacana a gente tem um outro trabalho que está rolando em paralelo né Pedro? voltado Sim. lá para filosofia, o comportamento humano, como é que isso ajuda na prescrição é um trabalhinho que ainda está no fogo isso é uma... um outro momento, a gente está se reunindo ainda com a galera que está nos ouvindo e nos assistindo em breve a gente vai trazer mais coisa voltada para o comportamento humano, a importância da filosofia dentro da educação física, da principal, mas tudo voltado para realmente melhorar a prática profissional. Bom, Pita, é, você é um cara, rapaz, você assistiu todos os episódios da primeira temporada e todos os episódios da segunda temporada e já desde antes eu já tinha te convidado para fazer parte dessa, dessa segunda temporada. E aí, cara, é, você viu tudo lá na... na na primeira, mas especificamente na segunda, que é que você está participando e a gente está tendo essa preocupação. de... O nome é Mundo Real, porque a, a vida como ela é. O que, é que você traz dessa aí dos três episódios para cá que você gostaria de abordar, que você gostaria que seria legal para você iniciar aqui sua fala com a gente? eu Acho que meio, não é, não, nem é fazer um resumo, não, é só os pontos realmente que você acha que, que fazem o um gancho com o que você quer falar hoje com a gente.
2: É, esse ponto eu acho que é fundamental, eu observando, é, assistindo as, 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 as resenhas dessa temporada, eu percebi que alguns pontos em comum, eu percebi alguns pontos em comum, que também é, acabam conciliando com o que eu falaria, claro que às vezes existe uma diferençazinha aqui, uma abordagem teórica que vê mais por um lado e tal... Mas, é, como diz o Alain, eu percebi que estamos alinhados. <risos> eu acho que esse é um excelente bordão, aliás, eu te falei isso.
1: Isso é muito, é... Eu, eu, tenho eu tenho percebido que, na verdade, praticamente todo mundo que a gente vem chamando está muito alinhado, né? Não sei por que, por que será, talvez, né? <risos>
0: <risos> Mas esse, esse o, o bordão, o, o Pinto, é um bordão que vem lá do mundo corporativo, né? A gente, uhum. a galera lá, não é um bordão meu, é um negócio muito usado lá. Do, eu passei muito tempo né, na gestão. E você acaba carregando algumas coisas igual. Quando eu, eu lembro que eu servi o Exército. Uhum. Quando eu saí do Exército, eu trazia na minha, na minha fala um monte de coisa que você usa lá. E depois você vai perdendo isso com o tempo, né? Mas acho que estamos alinhados, eu não vou perder, é, não. eu é
2: acho que eu achei que caixa bem aí, eu achei bem interessante. Então achei.
0: Vamos seguir com ele, vamos seguir com o bordão. Sim, sim. <risos>
2: então, eu percebi que estamos alinhados
1: <risos>
2: é, no que diz respeito a, ao autoconhecimento ser a base é, foi na palestra foi na, na resenha anterior a, na penúltima na Mônica, resenha na Mônica isso, na Mônica, exatamente ela bateu muito nessa tecla da importância do conhecimento a priori quer dizer o autoconhecimento ele, ele é fundamental Além do autoconhecimento, o desenvolvimento de uma comunicação saudável e eficiente. E informação de qualidade. Então pensando no profissional aqui que eu estou falando agora, trazendo aqui para a nossa área, eu, isso que eu estou falando agora eu falo para qualquer público, isso é para o ser humano, mas trazendo aqui para a nossa área, o autoconhecimento junto à comunicação saudável e eficiente. Junto à informação de qualidade necessária. Nós falávamos sobre isso também outro dia, né, o, o Alan? Que eu até te falei uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Uhum. Que é, devemos fazer tudo o mais simples possível, mas não mais simples que isso. Quer dizer, é tentar encontrar aquilo que é necessário. Que é, é uma frase
0: muito interessante, Dita, mas eu vou te confessar, né, Ela não me ajuda em nada. <risos> Pô, beleza, qual é o mais simples que eu mole Eu
1: acho Posso falar a mesma coisa <risos> quando, a, quando a gente Quando a gente, ainda mais quando a gente trabalha Em bancada né? Eu que venho da, da ciência Básica aplicada Não ajuda uhum. absolutamente nada Mas tudo bem. É do caralho, o problema
0: é o, é. é o não mais simples do que isso.
2: Pois é.
0: é genial. E o que mostra aqui, na verdade, simplificar é uma tarefa difícil, né, pessoal? Sim, sim. Para cacete. E eu Foi
2: acho difícil. que, já que eu trouxe essa frase, isso é, é, isso, eu acho que é importante pensar nisso, hum. no que diz respeito a entender que é, nós trabalhamos com idealizações, com ideais que eu quero dizer é que nunca vai existir um formato perfeito. É, existe um formato perfeito que é apenas uma ideia que nós utilizamos como referência para tentar aproximar daquilo tentar aproximar dessa, dessa ideia que eu colocado aí. Acho que na verdade é, né, a gente sempre comete um errinho aqui, comete outro errinho ali, o que não significa que não, não seja importante que continuemos tentando aproximar daquela perfeição. Então, é, pensando em autoconhecimento, comunicação saudável e informação de qualidade necessária para o profissional, vamos fechar aqui agora, trabalhando com o público que tem sobrepeso e obesidade, que eu colocaria como outros públicos que são públicos, outros públicos com questões específicas, mas que, que são públicos que, que têm algumas necessidades particulares, são pessoas que, no mínimo, têm conflito psicológico, acima da média, e boa parte tem transtorno psiquiátrico diagnosticado. Então, é a necessidade é, 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 relativa a essas questões que eu vou falar aqui hoje, são maiores do que quando vai atender o carinha que quer aumentar o bíceps ou quer reduzir 5% de gordura isso tem sido bastante falado aqui, eu assino embaixo então é, esses fatores, quando bem desenvolvidos eles acabam por é, desencadear, gerar empatia capacidade de escuta e a comunicação efetiva, a, a, a utilização efetiva do conhecimento técnico, que é não falar mais do que precisa em relação à técnica, é não ser sem muito preciosismo. Qual, qual o principal objetivo quando eu estou com, com, com um aluno que tem obesidade ou sobrepeso? Ou qualquer sedentário, que ele deixe de ser sedentário. É então, é, não é o qual é o exercício melhor, é deixar de ser sedentário. Mantendo a segurança. Então, mantendo segurança, deixar de ser sedentário. Ah, se gasta mais caloria, não... deixar de ser sedentário. Porque é base. Aos é. poucos vamos tentando refinar de acordo com que aquele indivíduo, aquela pessoa, vai junto comigo construindo. Não é unilateral. Perfeito. Então, é, é, essa questão aí eu acho que é muito importante, que eu tenho observado nesse momento que é, é, algumas palavras, alguns conceitos, eles começam a vir para a mídia e aí começa a parecer que basta apertar um botão, por exemplo, vou apertar um botão agora aqui, agora eu sou empático, não, a empatia ela não é causa, ela é efeito, o meu estado de empatia é feito de um processo pelo qual eu passei e passo não é apertar um botão, não é ler ser empático é isso, isso e isso bom, agora eu sou empático, não não é assim, pelo menos mediante a minha experiência humana, técnica profissional e as referências que eu utilizo, eu não, não, não é bem assim então é, bater novamente nessa tecla ali, a partir do autoconhecimento que depois eu vou falar sobre isso, e de uma prática de comunicação saudável na minha vida particular, que vai ajudar no autoconhecimento também, e na manutenção de relações saudáveis, a partir disso, eu consigo estar pronto para atender um aluno, ter uma capacidade empática maior, e utilizar o conhecimento de forma útil forma útil e aplicada àquele aluno, não é? A, o, o obeso. O obeso não existe. Quem é o obeso? Eu não conheço o obeso. Eu conheço uma pessoa específica que tem obesidade. Isso também eu acho que é muito importante deixar bem claro. Porque essa coisa de taxar como obeso, não. Aquela pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, como nos aproximamos disso? Aí é que está a questão, né? porque é, já, eu acho que já sabemos até com certa facilidade que é importante, o autoconhecimento é muito importante e tal, mas como eu falei agora, o autoconhecimento, assim como a empatia, ela vai acabar sendo fruto do autoconhecimento. E o autoconhecimento também não é causa, é efeito. É efeito de do, um do, 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 do processo. E é um processo interminável, quer dizer, termina um dia com a morte. Isso eu estou falando aqui para uma visão materialista, porque existem visões religiosas e tal que vão falar que ainda existem, mas aí é outra coisa. Mas trazendo aqui de uma forma científica, pensando em desenvolvimento humano, o desenvolvimento só, humano ele só acaba quando a gente morre. Então não tenho, ah, agora agora eu me conheço, não. não tenho. É. Não é.
1: Até não eu é, eu é. Eu
0: Até é que são seres totalmente mutáveis, né, cara? Me formei, né, Pita?
2: Me formei. É, me formei. <risos> Peguei o canudo do autoconhecimento,
0: né? <risos> o Pita, você falou é. uma série de coisas legais, mas duas, assim, para mim, chamam muito a atenção. É A primeira é a questão da prescrição, porque a gente vem. E, e você só tá reforçando tudo o que a gente vem falando. Mas a gente também e fala para a galera, galera, o que a gente está falando da importância do comportamento humano, da importância da aderência, da importância da pessoa ser ativa, não exclui a importância de você ter conhecimento técnico. Exato. O problema é você querer aplicar o conhecimento técnico pelo conhecimento. Aí você pega o cara. Oi, você falou um negócio legal aí para caramba, né? Você pega o cara que está com obesidade, que não é um cara obeso, que é um ser humano. Vou até começar a prestar atenção nisso para mim, tá, Pito? Como a gente conversa muito, toda vez que você quiser, você fica à vontade para me corrigir. Falou, falou de novo lá no, no vídeo, ela Falou merda. Pode me chamar.
1: <risos>
0: Aí, cara, é, é, a hora que você tem essa pessoa na sua mão, você precisa ter todo o instrumental, né? aquela caixa de ferramentas. Só que a gente olha a caixa de ferramenta e só vê uma caixa de ferramenta técnica. Porque a gente tá falando, galera, que a caixa de ferramenta ela tem que ser Humana, e eu nem sei se a analogia a caixa de ferramenta é a melhor analogia, tá? Mas só para tentar de maneira didática colocar o meu pensamento, e aí se eu consigo ter uma visão mais geral, eu e vou entendendo e vou desenvolvendo a pessoa no processo. Vai ter uma hora que eu vou falar: caramba, encaixa um treino aqui desse modelo, só que como eu estudei o modelo, eu sei aplicar e eu sei variar em cima da necessidade que, ah, porra, aquele modelo foi feito na esteira, como é que eu aplico ele numa bike, como é que eu aplico ele no peso corporal e a gente, eu e o Cauê nós, nós estamos desenvolvendo um trabalho que é paralelo a esse que é lá no, no 55, que é mais técnico, por enquanto que eu espero que em algum momento também ele, ele vá para o comportamento também baseado em ciência, e conto com, com a sua ajuda já falo logo no ar aqui que eu já gero é um compromisso de ferro né, a gente está lá numa questão muito técnica e, e a gente tinha muito medo de fazer isso tanto que a gente só começou a fazer o 55 depois que a resenha Movement já estava na segunda temporada na verdade o 55 está gravado tem episódios que estão gravados desde maio de 2020 e a gente segurou, segurou por procrastinação normal do ser humano e segurou também que chegou uma hora que a gente queria fazer esse trabalho se assim, a gente soltar isso antes a gente não vai dar o recado do que queria então você falou um ponto muito importante, a gente não está excluindo a técnica pessoal que está ouvindo, a gente está acrescentando uma coisa que pra gente vem antes e é mais importante, porque a técnica ela, ela vai se inserir nisso. Nem separa, né? Ela se insere nesse processo. Não sei e, se, eu, se eu fui claro. E e, ela... então... então pode falar, pode falar. Não, isso, isso é, essa é uma intervenção que eu queria fazer, e depois eu tenho um pedido para você, mas deixa o Cauê falar primeiro.
1: Não... É, é... É porque no episódio da, da Mônica Eu falei sobre Como isso seria importante Ser abordado na graduação ah, é, Isso O que o Rafael falou Só reforça essa importância Porque Muito do que a gente fala do no nosso discurso De falar, ah, nós vamos prescrever por peso Ele está ele tá muito atrelado A disciplinas Que nós temos nos, no curso De graduação ou de pós-graduação Que trata de uma forma muito generalista. O conhecimento passa a ser é, direcionado para um público. Só que a gente sai dali pensando exatamente em aplicar no público e esquece que a gente aplica em uma pessoa. Sim. Então, esse conhecimento de, auto, é, de psicanálise, né, de investir em autoconhecimento, investir em conhecimento filosófico, isso é muito importante, isso eu sinto eu senti falta na minha graduação acredito que na graduação de vocês também não tenha tido tanto tanta é, discussão nesse nível né e não existe, e de fato não existe nenhuma graduação, uma discussão nesse nível, e deveria ter porque a gente teria profissionais muito melhores, que atenderiam muito melhor, né? e conseguiriam é proporcionar muito mais aderência à prática de atividade física do que a gente consegue fazer hoje.
0: É, enquanto não tiver, nós vamos fazendo o um trabalho. É isso aí. Fazer, não, mas é... a gente vai pegar para um dia ter. Até é...
1: quando tiver lá. Até quando tiver a gente vai continuar fazendo, então tá tudo ah, certo. Porque vira a especialização. Assim como a gente faz a parte técnica,
0: né? Exatamente. A gente faz porque o cara, a pessoa tem que evoluir. Enfim, é, Pita. só antes de eu, de eu fazer o um pedido que eu quero fazer a você, eu tô contando aqui a história do 55 que tá gravado desde maio de 2020 mas na verdade a ideia é do início de 2019 Só ver como é que a gente no dia a dia a gente vai, vai deixando as coisas para trás e a Resenha Movement, cara eu gravei a primeira Resenha Movement com o Pedro em 2018 e ela nunca foi ao ar a ideia do Resenha Movement é de 2000, olha que absurdo é gente, porque, e aí a pandemia ajudou muito a mim e ao Pedro nesse sentido, mas nós chegamos a gravar uma resenha, eu e ele, em 2018, não lembro agora o mês, mas sei, eu tenho certeza que foi 2018, perdemos esse vídeo, nunca foi ao ar, e acho, aí às vezes acho que tem coisas até boas, porque a gente teve o tempo de amadurecer, a ideia estava lá e ela já nasceu mais formatadinha, também não pode esperar muito, que se esperar muito, não nasce, né? Assim, aí se você quiser falar um pouquinho sobre procrastinação depois, Pita, você pode falar mas o que eu queria te pedir é que você teve um feriado, feriado dia 20 de janeiro tô aqui em casa, comecei a conversar com o Pita, de repente meio um brotou aqui no meu WhatsApp uma sequência de áudios que dava uns 30 minutos, sem sacanagem do Pita eu falei, porra, não é possível mas ainda bem que é treinado Peguei meu uísque, abri o uísque, mandei até a foto para ele, falei, agora eu vou escutar seu podcast. <risos> <risos> e aí eu escutei o podcast, eu tenho esse privilégio, porque é um aprendizado enorme, escutei os 30 minutos de áudio, não mandou direto não, foi tudo quebrado, escutei os, os 30, respondi tudo e no meio de tudo ele falou um negócio espetacular sobre a empatia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, depois dessa pergunta toda que a gente fez aí no, no teu, no teu, na tua resenha, fala pra gente
2: um pouquinho... Sem bagunça não tem graça. <risos> então, é, o, que, o que eu observo muito é que ainda existe uma insistência de que é, empatia é não fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. A Mônica falou sobre isso, né? Você lembrou a Mônica, né? Sobre.
0: Não, sobre não, a... eu aprendi isso com a Mônica.
2: É, sim, sim.
0: E aí eu fui estudar um pouco mais o assunto, é que o meu viés de estudar via. Medline, PubMed, baixei uns artigos, li, já hum. fiz postos sobre isso, mas você falou de uma maneira para mim espetacular. Eu queria que, que
1: você É, ou... então.
2: É o, o, o conceito de empatia que eu utilizo, ele ele vem principalmente de um psicanalista chamado Ferenczi. Ele foi o cara que é, que trouxe para psicanálise uma ideia do psicanalista em vez de, 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 de tornar o psicanalista é, uma pessoa real ali naquele momento e não o, psicanal, o psicoterapeuta ali como o detentor do poder, não, junto é uma coisa mais intersubjetiva eu e você estou aqui contigo né? e assim é, ele diz que empatia é sentir com sentir com com, ou seja, eu vou sentir junto com você e ter tato então isso ele estava falando para o psicanalista que eu acho que se aplica para o profissional de educação física, para qualquer profissional de saúde que está atendendo alguém, é sentir com e ter tato, porque é impossível eu saber como aquela pessoa está se sentindo é impossível de fato por mais que nós sejamos humanos já existe marcador neurobiológico para empatia né? então, ok só que como o Cauê estava falando do obeso quando a gente fala de marcador biológico de neurociência, é o cérebro então, é por mais que existam as emoções básicas que são comuns à esp espécie e tal, mas existe a subjetividade eu tenho a minha história os meus traumas, os meus momentos felizes então, e, e a maior parte do nosso processamento mental é inconsciente isso já não, já não precisa ser ler só mais na, na psicanálise depois que o Candel ganhou o prêmio Nobel de, de, de fisiologia e, e, e estudando memória a gente já sabe que, que o o, 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 a nossa parte inconsciente da memória Ela está operando a todo tempo Nós fazemos compras influenciados Por uma, por uma mensagem subliminar De milissegundos num filme Está passando um filme Passa uma mensagem ali de milissegundos Que a gente não percebe conscientemente Mas compra mais Quer dizer Mecanismos inconscientes então é, é muita coisa que ainda vai acontecer, e é importante entender isso, que muito de mim é inconsciente, é muita. É, eu considero muita é, inocência achar que eu sei de tudo que está acontecendo conscientemente. Que eu sei de tudo que eu estou fazendo inconscientemente. E, principalmente, que eu tenho certeza do que o outro está pensando e está sentindo. Eu posso ter hipóteses. Hipóteses. Então, aí vamos para a ciência lá, né? Hipótese, hipótese. Existem hipóteses que, que dá para a gente perceber que tem menor margem de erro. Mas é uma hipótese. E trabalhar com hipótese me tira, a, a reduz a minha chance de eu invadir o aluno invadir uma pessoa e aumentar a resistência, que é um conceito de psicanálise. A pessoa vou trazer para cá para prática, a pessoa tem ali uma resistência de fazer exercício. Se eu fosse levar para psicanálise, a gente iria pensar em outras coisas que estão por trás disso, mas não importa, a pessoa tem uma resistência. Se eu não respeito essa resistência dela e de repente venho fazendo muita interpretação, muita eu posso fazer com que a pessoa fique mais resistente. Então, é aquilo que já foi muito falado aí. A prioridade é escutar. Escutar, 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 escutar. E perguntar. Posso te dar uma sugestão? É diferente de dar uma sugestão. E dificilmente a pessoa nega. Só que inconscientemente ela não foi invadida. Ela foi solicitada. Então, é... É muita coisa em técnica de linguagem que, que partindo desse pressuposto dessa técnica que vem da, da, da psicanálise, faz esse link com a psicanálise e aí a gente acaba pensando em mecanismos que são inconscientes e não apenas naquilo que a gente sabe ou acha que sabe, né? Então, é, é, a coisa, é o buraco é bem mais embaixo. Então, no que diz respeito à empatia, seria eu sentir com, estar junto com o outro, Olha, eu tô aqui contigo. Não a pessoa, o meu aluno chegar, é, Pô, eu tô, eu vou falar, olha, eu tô me sentindo na merda hoje. Que é isso, cara? Não fica assim não que você vai melhorar. Não, isso não ajuda. Ele precisa ter um espaço para existir. Se a existência dele nesse momento é se achando merda, se sentindo merda. Ele precisa se sentir acolhido como estando sentindo merda naquele momento. Mas eu tô eu tô aqui contigo. Posso te ajudar em alguma coisa? O que que você acha que a gente pode tentar fazer? O que que você tá afim de fazer? Tá afim de fazer alguma coisa? Mas não é tentar tirar o direito dele de se sentir mal. Porque na verdade todo mundo se sente mal em algum momento. Só que as pessoas têm dificuldade de é, estar com o outro, o outro se sentindo mal E simplesmente ou ficar calado Ou falar, olha, eu tô aqui Posso te ajudar em alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer que você acha que De repente possa te ajudar? De forma alguma é, Tirar o direito do outro de E aí pensando aí em pacientes Alunos deprimidos E isso vai bater muito com obesidade É... A maioria, a maioria das pessoas que se suicidam, elas, é, a maioria, ou está envolvida com com, com com abuso de substância e ou né, tem depressão ou, e, e tem outras doenças psiquiátricas também, transtornos psiquiátricos, mas a depressão é algo que está fazendo muita gente suicidar e você acompanha o rarário que eu sei, o suicídio mata mais do que, do que uma cambada de coisa aí, mata mais do que tudo que é doença aí. E mata mais do que bala de fogo, mata mais do que violência, o suicídio mata mais do que violência, então essas pessoas, quando elas veem um Instagram que tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo tá todo mundo positivo elas ué, então eu sou um incompetente eu tô me sentindo na merda eu tô me sentindo vazio e tá todo mundo bem e aí quando eu falo que estou mal, que chega alguém eu não consigo expressar isso não
0: pode ficar mal né Pita, não pode mais ficar mal não,
2: pode ficar mal isso que eu tô falando aqui seria meio que uma historinha inconsciente, às vezes consciente mas muitas vezes inconsciente às vezes a pessoa nem, nem raciocinou isso conscientemente, mas de fato ela não pode existir como ela tá ela não é acolhida e não é questão de maldade, é ignorância da humanidade, é ignorância nós fomos criados assim tinha criado quando criança, é, a criança dá, a primeira, dá o primeiro escândalo de choro. Chega o pai ou a mãe ou o cuidador, cuidadora, né? Isso, o cuidador principal, e fala: Não fica com medo, não. Cara, você estuda a teoria da evolução pra caramba. O que diferencia o ser humano do macaco é começar a falar. Porque, aliás, até antes disso, o macaco tinha mais capacidade.
0: Né? É física, principalmente, né?
2: Exatamente. O, 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 o macaquinho vai até o seio. A criança, se a mãe não levar o seio, ela morre. Então, a gente começa a falar com desenvolvimento maior do córtex pré-frontal e tal. E é essa nossa capacidade de representar em palavra o que a gente sente é que nos diferencia. Nós temos a capacidade de pensarmos Sobre o nosso próprio pensamento O macaco ele só pensa e faz Ele não vai pensar sobre o que ele está pensando
0: É o abstrato né, A, a uhum. nossa capacidade de De imaginar as coisas De ver alguma coisa de... é, o, o Harari mesmo ele dá um exemplo Muito legal que é o seguinte Você chegar para um ser humano é, Se eu chegar e falar Pô Pita gostei da sua camisa Tenho aqui 100 reais vou dar 100 reais na sua camisa Você olha e fala assim Pô legal pelo tempo que eu já usei pelo que eu comprei 100 reais eu vale a pena se você chegar pro macaco que ele tá com a banana com um, um, um pedaço de papel para ele,
1: <risos>
0: ele dá uma outra uma ele tem que visualizar um negócio o dinheiro não existe né é uma coisa do nosso imaginário é um pedaço de papel que a gente que foi que surgiu para poder para poder ter o um comércio né para poder ter porque chegou uma hora que cara quantos quilos de feijão eu preciso ter para comprar um, uma, um, 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 um quilo de sal. Quantos quilos de sal eu preciso ter para pe pegar essa palha aqui que eu preciso ler? E todas as... Imagina de
2: alface.
0: Nossa! <risos> conversão para cacete, né? E obviamente que quem lê o Harari ele vai ver que ele explica isso muito melhor do que a gente está falando aqui. Mas aquela porrada de conversão, a gente tem essa capacidade de abstrata, né? E aí, cara, você inventa um negócio que é um símbolo que não existe fisicamente. Inclusive, ele fala que, se eu não me engano, 90% do dinheiro que está nas contas bancárias do mundo hoje não existe
2: fisicamente. Com certeza. Cada é vez mesmo. menos, né? Cada é. vez menos. E existe cada existe vez
1: menos. O Bitcoin então, é um, um ótimo exemplo disso. Sim. Nunca vai existir fisicamente.
2: Nunca vai existir, nunca vai existir. E, então, e essa capacidade de abstração, é, é, quanto mais nós fomos evoluindo na fala quanto mais nós fomos evoluindo na nossa comunicação, quanto mais específica ela foi ficando maior a nossa capacidade de abstração também então é, a, a nossa fala é algo muito potente muito potente e aí, você é, quer fazer alguma colocação sobre isso ainda, Alain? Oi, Cauê cara,
0: vai. Não. Tá, ele tá, ele. É. Mônica, Alain Cauê o oi Estilo a Mônica, né? Imagina fazer um, uma resenha com a Mônica e o pita. Oxe! <risos> um de uísque aqui, uma cervejinha, uma na cadeira <risos> E um pôs tá? E a caneta aqui, eu anotando as coisas,
2: né? Então, assim, é, partindo até desse pressuposto evolutivo aí, né? É, o, 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 no final do século XIX, o Breuer e o Freud, que eram dois neurologistas... Naquele momento, existia uma doença chamada histeria, que acometia principalmente mulheres. E os sintomas eram principalmente físicos, paralisia do braço, cegueira, perda de fala e muita, é, como, é, é, muito, muito excesso emocional, tudo muito tempestade em copo d'água. E aí, a, a medicina se dividia entre fingimento, é fingimento ou fazer lobotomia, e aí você vai lá, tira um pedacinho do cérebro, sendo bem simples, vai lá, arranca um pedaço do cérebro, o sintoma passa e a pessoa vira uma alface, e no outro caso, tira, tira esse pessoal daqui, isso aqui, hospital não é lugar de, de gente que está fazendo teatro, e aí eles descobriram, que, quando colocavam esses pacientes num ambiente favorável para eles darem o mais detalhadamente possível palavras às emoções, estimular descrição e não explicação, então não me interessa o porquê, me interessa que você fale o que está sentindo, eles percebiam que os sintomas sumiam.
1: Essa é a base
2: empírica da psicanálise que até hoje não foi refutada. Porque existem estudos indexados também no PubMed, a psicanálise vem de uma outra epistemologia, mas existem estudos testando eficácia, né? estudos empíricos, né? testa, pá, grupo, controle e tal, e mostra que tem eficácia. Então não foi refutada a premissa. É... Então, a partir daí. Depois o Freud começou, eles começam, o, aí o Freud começou utilizando a hipnose como técnica para atingir essa estratégia, né, quer dizer, a estratégia é criar uma forma da pessoa falar o máximo possível do que ela sente. E como fazer isso é a técnica que ele usava a hipnose. Só que começou a não dar muito certo por alguns motivos e aí ele criou a associação livre. Associação livre é o quê? O paciente entrava, olha, aqui você está livre para falar o que quiser, não sou padre, não sou juiz, não sou policial, não estou preocupado com moral, bons costumes, pode falar o que você quiser. E aí a pessoa vai falando e as coisas vão, às vezes, se encaixando, associação, enfim, eu não vou entrar agora aqui nisso, mas aí assim ficou a técnica da psicanálise, independente da escola, isso daí é básico, não varia isso não varia, tá? E aí, esse psicólogo, que foi meu professor, ele, diz, ele pensou, bom, se o Freud com o Breuer descobriram que criar um ambiente para as pessoas falarem o que sentem, cura sintoma neurótico, porque a histeria é um tipo de neurose. Eu não vou me aprofundar nisso, mas depois, eles estudando, eles verificavam que to vários outros tipos de neurose se curavam do mesmo jeito, quando cria o um ambiente, a pessoa fala o que sente, o sintoma desaparece. Bom, o Luiz César pensou, bom, se é, criar o um ambiente cura o sintoma, eu vou criar uma técnica de aprendizagem cognitiva para que as pessoas aprendam a falar o que sentem nos momentos nos quais não estão em tarefa. Então, veja bem, se eu é, estou apresentando aqui para vocês é, 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 essas questões relativas à psicanálise e agora entrando na técnica log análise, que eu vou começar a falar. Eu não estou aqui dizendo o que eu sinto, o que eu acho. Aqui é uma linguagem executiva. Ok? Então, na técnica log análise. Logo-análise significa análise da palavra. Pita, ó.
0: deixa eu só, que você vai entrar na loganálise análise e tá. quem tá ouvindo não tá vendo, quem tá assistindo tá vendo que eu tô olhando para baixo, que eu já mexi aqui, que eu tô olhando as coisas que você mandou para mim.
1: Uhum.
0: Né? Você mandou uma pauta, e, cara, é impressionante que você tá aqui, ó, você tá seguindo, você falou que ia fazer um resumo rápido da psicanálise, é, aí isso só faltou, você meio que inverter um pouco a ordem, como a psicanálise como a base dela favorece o autoconhecimento para chegar na neurose, no bloqueio verbal, sintoma e prejuízo no atendimento você já, você já abraçou isso, isso tudo mas eu queria que você voltasse antes de entrar na loganálise hum. é, é essa base científica e o favorecimento dá uma resumida é, 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 é pedir demais assim é... vamos lá Atrapalha é. muito. Eu
2: te cortei, não, né? Não, não. Não me sinto incomodado, cara. Tranquilo. Então,
0: então que Eu acho que para quem está ouvindo aqui, que, como você falou da importância do autoconhecimento, isso base porque antes da empatia, didaticamente, né, você, é que você uhum. vai pensar em conhecer o outro se você não conhece a si mesmo. E aí você falou do, do, do Freud, falou da, da psicanálise, falou da neurose eu queria que você fizesse agora só um resuminho dessa questão de como a, a, a base científica da psicanálise favorece o autoconhecimento uhum. como o bloqueio verbal como essa questão da neurose leva ao prejuízo nosso o nosso bloqueio verbal ao prejuízo no atendimento
2: sim, perfeito e, e, e aliás, Alan eu acho muito importante esse tipo de intervenção porque eu estou falando que eu domino né domino que eu quero dizer menos do que eu espero Tudo. dominar semana que vem né mas é o que você está eu, aprendendo né é, mas já tem uma certa dominância então é. assim é, eu estou falando para pessoas que e a, eu estou trazendo um assunto que pelo que eu sei não é um assunto que vocês têm tanta tanta dominância quanto eu Nenhuma né? dominância. tanta Ou, aliás eu, eu, eu peço que errado. vocês me, eu peço que vocês digam quando opa peraí aí Valdo.
0: você está sendo muito gentil, é zero dominância <risos> <risos> <Nem eu.
2: risos> então assim é, o, 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 ele descobriu que quando coloca criar, cria um ambiente favorável para as pessoas descreverem é, ontem quando eu estava com a minha mulher no jantar ela gritou comigo e eu me senti com ódio dela isso é descritivo Agora, ah, não, porque, pô, eu fiquei puto com a minha mulher por causa disso, mas porque não sei o que... Isso aí já começa... É, é, é tentar sempre trazer para uma coisa mais limpa do que tá sentindo e denotando, apontando. Eu senti isso quando aconteceu isso. Eu senti aquilo quando aconteceu aquilo outro. Pô, na sala de musculação. E aí, como é que você tá sentindo fazendo esse exercício? Ah, pô, tô meio... Ah, sei lá, não sei o que... É muito comum. Ó. O ser humano não está habituado a chegar aí no como está se sentindo. Ah não, não sei o quê. Mas, mas então, mas será que vem alguma, alguma emoção na sua cabeça? Que de repente você... vem a tua cabeça para esse momento agora? Como é que você está se sentindo, fazendo. Como é que você está se sentindo agora depois do treino? Tentar trazer a pessoa para o contato com a emoção dela. Por quê? Quando a pessoa tem contato com a emoção e ela fala que sente, como descobriu o Freud, e sintomas ela... desaparecem.
0: E, ela come... e isso é o que ajuda no processo de autoconhecimento.
2: Exatamente. Por quê? Por isso Quando...
0: que eu contei. Porque ficou ali, mas você falou da ah. cura do negócio, mas não... Uh
2: -huh. Eu vou falar rapidinho agora, então. Aí é um aspecto um pouco mais teórico, eu vou falar rapidinho. O Freud... Ele vai dizer que basicamente, eu tô, bem basicamente nós temos é, uma pa, é, 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 nós temos é, partes do nosso psiquismo que são inconscientes e partes conscientes e a parte inconsciente ela é muito maior, o que de certa forma já foi confirmado pela neurobiologia no que diz respeito ao processamento mental. Então o que ele diz é que esse processo psicanalítico faz com que nós aumentemos um pouco a parte de nós que é inconsciente. Então se eu sou mais, se eu me torno um pouco mais consciente diante de, de tudo que eu sou, então assim eu, eu, eu sou esse todo. Se eu começo a falar mais o que eu sinto, expressar de forma clara e pontual mais o que eu sinto, a tendência é que eu tenha menos bloqueios neocônicos. Mas vou falar numa linguagem simples. A tendência é que eu tenha menos distorção da realidade. A tendência é que eu, que eu perceba a realidade de forma mais clara. Então logo eu vou conseguir utilizar o meu conhecimento é, de forma mais útil possivelmente eu não vou precisar ser aquele cara que o Alan citou na, outra, na, na última resenha com a Rafa porra mas eu aprendi esse conhecimento todo eu estudei isso tudo como é que eu não vou falar isso pro aluno bom cara se a pessoa não tá com aquele ponto isso é uma neurose isso é um sintoma neurótico, não é uma neurose, é um sintoma neurótico. A pessoa não é capaz de enxergar que aquilo que ele estudou não cabe com aquele aluno. Não é, não é para pegar aquilo tudo e colocar ali. Ela tem uma necessidade, ela é compelida, ou seja, um mecanismo compulsivo foge. É, é, a racionalidade dela ela não consegue enxergar que aquilo ali não cabe ali. É tipo enfiar é, aquele negócio de cubo né, de criança, bolinha no quadradinho, né? Não, isso, nenhum de nós está livre em alguma medida. Em alguma medida. Isso faz parte da humanidade. Todos nós temos, em alguma medida, sintomas neuróticos. A questão é ver o quão disfuncional isso está. Aí é patológico. O quão disfuncional isso está. Nesse caso, um professor vai atender e, e, e pensa dessa forma. E pelo que você me falou aí, eu imagino que ele devia estar tá afetado. Com raiva ou alguma coisa do tipo, quer dizer, porque ele não está usando aquilo. De repente se ele estivesse fazendo análise e falasse análise com todas as palavras sem filtro, porque aí não é com a lã, porra, aquele desgraçado lá, mas fala! aí, de repente, quando vê, começa a atender o aluno, não precisa mais fazer aquilo. Então, é mais ou menos por aí. É... Ficou claro, Alain?
0: Acho que foi, foi bacana porque fechou ali o que você estava falando, e aí você pode entrar na história aí da, da longa Análise é que verdade. eu acho que você se empolgar.
1: Mais
2: <risos> é, assim, eu... eu eu sou suspeito para falar, como, como eu disse isso faz parte da história da minha vida não, não é só uma questão acadêmica ou, então é, é pela minha experiência de vida com outras pessoas e também estudando é, então eu, o, 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 que, o, o que o Luiz César Hebraico fez ele falou, bom, então eu vou ensinar as pessoas dois tipos de linguagem, a linguagem executiva que é essa linguagem aqui né? aqui eu não, eu não você imagina, você já foi do exército, né Alan você imagina imagina Cauê, o, o Alan lá na eu, 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 eu nunca fui militar mas aquela, como se fala formação, né os soldados informa. ali e tal aí o, o sargento fala informa, meia volta, vou ver pra, pra direita, aí vai chegar e um fala ai sargento, eu não tô sentindo vontade de ir pra direita não, ali é linguagem executiva <risos> ali não é o momento disso não. nem chegar de repente no, no elevador aí pô, o, 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 o assessorista do elevador como vai? Aí você fala, olha, tô muito mal, briguei com a minha mulher Não, ali, ali vai ser, né?
1: <risos>
2: Mas no momento que de repente o próprio Alain do exército, senta para almoçar um colega do mesmo quartel que no outro momento era todo mundo e é isso mas naquele momento, pode falar. O registro pode mudar de linguagem. Naquele momento, a prioridade é primeira pessoa. Eu. É muito diferente eu falar, é, é, Alan, você está me irritando. É muito diferente eu falar, Alan, pô, cara, eu estou me sentindo irritado com isso que você está falando. Eu. Quando eu falo, eu estou me sentindo, eu estou atingindo o objetivo da estratégia da descoberta do Freud, que é falar o que sente. Então, é, isso é uma hipótese, ainda que, enfim. Mas já, 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 já estou conversando, conversando com uma, com uma doutora, colega, colega nossa da educação física, professora, minha amiga. Helena Moraes, eu estava conversando com ela outro dia, eu faço parte de um grupo de estudo com ela em corpo e emoção e ela, aí a gente estava conversando e, e esses áudios que eu mandei para você ela, ela já, já tomou alguns já né? Já, já. e aí ela, ela falou assim é, cara já me deu ideia de fazer projeto de mestrado com marcador biológico então assim, é uma hipótese científica né? então assim além dessa hipótese científica de eu tratar o indivíduo e a hipótese aí estaria muito ligada ao nervo vago e a respiração de falar o que sente nervo vago reduziu a respiração reduziu a respiração neurônio espião reduz a ansiedade é isso Cauê, mais ou menos? sim então é... além disso eu evito conflito porque quando eu falo você eu tô te atacando, eu tô tocando nas tuas resistências eu tô te acusando eu tô te rotulando eu tô te qualificando agora, por mais dura que seja duro que seja o meu, a minha emoção e o meu sentimento isso é uma coisa que eu acho que tá na hora da humanidade também começar a, a ficar com um pouco menos de mimimi porque todo mundo sente raiva todo mundo sente ódio em algum momento mesmo que não tenha percebido conscientemente e às vezes não tem contato com a emoção, e aí gera sintoma, que não sabe nem de onde veio, porque só pode sentir coisa boa. Eu posso sentir um sentimento desagradável, o que não significa que eu tenha que agir com agressividade. Eu posso só sentir e falar, claro, no momento propício, para a pessoa propícia, não necessariamente para o meu aluno, né? vou falar com um colega depois, porra, cara, tem esse cara aí, meu irmão, Vou me senti muito irritado, meu irmão, tu já, já larga aquilo ali, quando for dar aula de novo, já foi, <risos> já foi, agora, se você não falou aqui, você de não, raça, não Deus, falou, Deus. é, exatamente, eu desabafo, cara, é desabaf... e olha a palavra, desabafar, olha como tem a ver com ar, respiração, que tá ligada à hipótese científica que eu quero vir a estudar, né, essa questão da, da, da influência que essa fala pode ter na respiração, então a, 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 a base da técnica é essa, nos momentos nos quais eu não estou em tarefa, eu tentar trazer para a primeira pessoa falar o que eu estou sentindo e outra é aprender também a defender o meu direito de falar o que eu sinto, porque como a cultura o grosso, a maioria está habituada apenas a utilizar a linguagem executiva, até mesmo, é, enfim, é, na cama com a mulher ou com o marido, ou, enfim, é, 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 tomando um chope O pessoal está o tempo inteiro dizendo o que o outro tem que fazer e sentir. Senta na mesa de bar, eu falo para você o que você tem que fazer e você fala para mim o que eu tenho que fazer. Olha que papo. O né? que, que é isso, cara? Quando eu poderia estar dizendo, olha, pô, cara, eu tô me sentindo assim e tal, não sei o quê, você falou, pô, cara, é mesmo, pô, caraca, hein, pô, pô, cara, tu me falou isso, eu lembrei de uma situação minha, pô, cara, tu falou isso, cara, pior que, olha, eu me senti parecido, quando assim, a gente vai trocando humanidade, cara, e a, e a empatia vai se desenvolvendo. A empatia eu exatamente vai se
1: desenvolvendo. sentir com, né?
2: Sentir. começa né? a
1: sentir com o outro.
2: Exatamente. Exatamente. E entender muitas vezes que o cara de repente vai te contar uma história parecida. Tu vai ver, cacete, cara. Porra, bicho, quando, quando aconteceu isso comigo, eu me senti feliz. Tá vendo? Você tá puto com isso aí que você tá me falando? Outro dia aconteceu um negócio parecido comigo e eu fiquei contente.
1: Uhum.
2: Então, é, é, eu acho que, que essa técnica, ela favorece mais essa troca humana. Favorece o respeito. Porque quando eu digo... Pô, cara, eu tô me sentindo muito puto contigo agora, meu irmão. Isso é duro. Mas eu não acho que eu tô te desrespeitando. Tô dizendo o que eu tô sentindo. É só o que eu tô sentindo. É só a minha verdade o que eu tô sentindo. Eu não tô dizendo que você é alguma coisa. E até pra fazer elogio. eu quero entrar, até entrar nesses pontos aqui, que são algumas dicas práticas, que eu acho muito interessantes, que são vícios, que alguns o Luiz César observou... E aí, quer dizer, teoria é fala.
0: Então, antes, antes de você entrar nesses pontos aí, que eu acho que é, que é a mesma conclusão, eu estou abismado porque eu estava aqui de novo olhando a, a conversa que a gente teve, né, os pontos que a gente queria abordar. Você já passou, você conseguiu passar por todos eles que eu estava com medo que você não passasse. E você falou um negócio aí, só para dar um, um depoimento, como eu trabalhei muito no mundo corporativo e eu trabalhei com gestão, eu tinha sempre uma equipe muito grande para liderar. Na hora de dar o feedback e, e eu acabei aprendendo uma coisa aí na porrada, que toda vez que alguém me pedia, falasse: lá um pouco, você tem aquela cadeia, né? E você tem a pessoa que está sendo preparada para substituir". E eu lembro especificamente de um rapaz que é o, que é o Rodrigo Monteiro me, me contando que que hoje é quem me substitui na Bodytech, no que eu trabalhava lá, que era a gerência de equipamentos, ele me falava de feedback, e uma das coisas que eu falei para ele é você assim, toma cuidado sempre quando você for falar com alguém, para você colocar na sua pessoa. Eu me senti assim quando você fez isso, eu me senti assado, Eu, a minha percepção é que você não estava não muito bem, a minha percepção, você, você tirou da pessoa, e você está explicando isso aí agora do ponto de vista psicológica, Como a gente no dia a dia acaba absorvendo algumas coisas porque a gente simplesmente percebe, mesmo sem a técnica, né? É, pela porrada que a gente toma, a gente percebe que quando acusa o cara você me magoou, é diferente de eu me sentir magoado
1: uhum.
0: quando aconteceu aquilo. Então, obrigado por essa, por essa explicação. E aí eu vou pedir... Para você falar dos pontos que você queria Porque eu acho que é exatamente aqui Onde estava o, 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 o final, que são os cuidados É isso, Pita? Que é a última palavra Que você mandou aqui Deixa eu abrir isso. de novo Cuidados importantes, é isso que você está querendo dizer?
2: Exatamente
0: Manda a brasa, isso, então,
2: meu. Isso. É, então É, então Bom, eu já falei Tá legal, pegando o gancho do que você Falou aí agora É eu acho interessante falar sobre a percepção da realidade, eu até cheguei a começar a falar sobre isso eu acho que o conhecimento relativo a isso pode estimular um pouco mais de humildade eu acho que entender que existe processamento inconsciente né? então, eu não sei de tudo o pessoal bota filme com milissegundo passando entre eu assisto o filme, vou lá e compro mais o produto que eu nem enxerguei na tela né então então é, é, é muito mais do que a nossa consciência consegue enxergar o que eu não estou dizendo que não é para não é que não não é para não estarmos conscientes não é isso mas é para entender que é, é, diante da nossa ciência tem coisa que a gente nem é capaz de perceber nesse momento então é, quando eu falo sobre eu senti isso em vez de você fez isso, né? eu me senti magoado em vez de você me magoou. Se nós tivéssemos um juiz, digamos assim, um árbitro ou uma árbitra que tivesse visto a situação, ok? É... Ela poderia dizer, ou ele poderia dizer, ah, foi fulano que tá certo foi fulano que está errado e pode acontecer desse árbitro imaginário ali, dizer que eu estou errado e eu jurar que eu estava certo agora, quando eu falo que foi o que eu senti é o que eu senti eu não estou dizendo que é, que não é que é verdade, que é mentira, é o que eu senti então é a verdade em relação a, a minhas emoções e sentimentos que aliás, eu acho que é a única verdade absoluta que existe é o que eu sinto agora daqui a um segundo já é outra coisa a minha verdade é o que eu sinto agora isso e ninguém pode contestar porque só, só eu sinto isso né? a gente estava falando do lance da empatia né? não tem como o outro saber o que eu estou sentindo pode imaginar pode aproximar, mas não tem né? É, então, essa percepção da realidade como eu falei antes, sempre é distorcida em algum grau. O Kant fala isso. Você tem lá um número, né, vou, vou... um objeto concreto qualquer, você tem um objeto concreto. O Pita,
0: Pedro, oh. deixa eu te interromper rapidinho, que a gente não está numa mesa de bar, a gente está numa mesa de café, a gente está na resenha. E resenha, de vez em quando, um amigo precisa levantar e ir embora. Hoje é o caso
2: do
0: que ele vai ter que largar a conversa em, em dois minutos, né, Cauê? Tá, ah,
2: beleza. Sim. Então ah. eu vou fechar, vou fechar só com, com, com alguns pontos rápidos aqui. Mas aí, aqui, o, o, tá... Campita, ah. ele
1: se despede, sai, você ah. termina aqui. A gente então, já, se... vou, já vou fazer o seguinte, então, aproveitar que o Alá interrompeu. Vou agradecer novamente, Rafael. Cara, fantástico a gente tem um tem que se encontrar numa mesa de bar, tomar uma cerveja e conversar <risos> sobre isso, porque cara, fantástico e só tenho que agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento né disponibilizar o um conhecimento aqui pra gente, eu tenho certeza que se a gente conseguir captar esse conhecimento que você está dando pra gente e colocar ele em prol né, é, especificamente da pessoa que tem obesidade, eu tô me corrigindo quando eu falo do obeso, né? Eu sempre falo obeso, obeso. Da pessoa que tem a obesidade, a gente, vai sempre, a gente vai conseguir efetivamente resultados muito bons porque a gente vai conseguir atingir a alma humana desse cara.
0: Perfeito. Né? Que bom, é bom. o que a gente
1: precisa, de fato. Então, Perfeito. muito obrigado, galera.
0: Caléia, a gente tem que se policiar agora, né? Que o Pita deu... Deu uma cutucada. Não, mas é isso, né? A gente erra, né? É e... Isso aí. e vai errar ainda, né, Pita? Porque tá tão... a gente tá tão acostumado a falar essa linguagem o obeso, o obeso, o obeso. É isso aí. Vai ser complicado. Olha, é... Corrigir. Opa,
2: é capaz, mesmo eu sendo uma pessoa que estuda né, a, a linguagem, e tal, é, é possível que eu fale também.
1: Com certeza. Galera. Então, é. um abraço.
2: Obrigado também, Cauê. Foi um Tamo prazer. Junto. Então, Alain
0: Manda é, abraço
2: estava dizendo é, então é, a percepção da, nós temos um objeto concreto ok se nós colocarmos um, um, um o ser humano o cachorro e o carrapato o ser todos são seres cognoscentes né que tem cognição tem tem capacidade de perceber é, variando sentidos então o ser humano Vai ter, vão ter os, 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 os cinco sentidos não é isso? Uhum. visão, audição e tal é, por exemplo, pegando a visão o ser humano ele, ele, ele vê com cores em cores o cachorro para o mesmo objeto ele vai perceber diferente ele vai ver em preto e branco o carrapato do cachorro é só tato e térmico então ele vê se tem pelo, não tem pelo, tá quentinho, fura para chupar sangue. Aquela é a percepção de mundo dele, diante de um mesmo objeto. Por que nós, já que existem esses outros animais, por que nós humanos, arrogantes, achamos que percebemos a realidade por completo na sua completude? Não percebemos, tanto é que o morcego enxerga o infravermelho. Ele enxerga no escuro, nós não enxergamos. Então o cachorro tem a audição mais, mais apurada. Então nós, nós não temos uma percepção completa. E aí, quando você vai para o indivíduo, indo para aquela questão que o Cauê abordou sobre a obesidade, né? então quer dizer que você também está falando muito, não é um indivíduo obeso, existe uma pessoa ali. Além dessa percepção que é comum à espécie humana em situação saudável, pessoas que enxergam bem, escutam bem e tal, as emoções e as experiências, elas influenciam na percepção da realidade. E se eu estou numa situação que eu estou muito estressado, e aí trazendo lá para o Freud, eu estou em contato com uma situação que me coloca, eu estou numa situação que me coloca em contato com uma neurose minha, a minha percepção vai ficar muito mais distorcida do que a média humana. Então, de repente, eu vou estar com um aluno e, de repente, toca numa questão minha, eu começo a projetar excessivamente nele as minhas questões. E aí é a questão do autoconhecimento. Então, se eu tenho pelo menos algum espaço, mesmo que não seja psicoterapia, mas se eu consigo desenvolver pelo menos com uma, duas, três pessoas da minha vida esse tipo de canal livre para falar o que sente mesmo e F, <risos> é, a tendência é que eu tenha é, menos. Distorção No meu dia a dia E logo eu vou ter mais capacidade De enxergar o outro Nunca por completo Mas eu vou ter mais empatia Eu vou conseguir perceber o outro Melhor E aí tem umas dicas aqui Que eu queria colocar para fechar Por exemplo Tem que Utilizar essa expressão Tem que Isso é muito complicado E a gente tá viciado nisso Nós estamos viciados nisso por exemplo, eu tenho que ir para Paris cacete, cara você tem que ir para Paris ou você gostaria de ir a Paris ou você adoraria ir a Paris ou você de deseja ir a Paris eu tô com vontade de ir a Paris meu sonho é ir a Paris, eu tenho que ir a Paris tô te dando um exemplo assim, para jogar logo no radical uhum. então, quer dizer é, a gente tira o desejo e coloca obrigação é o que eu estou te dizendo. No momento que a linguagem poderia ser de reparação, e na técnica ele coloca esse nome de reparação na log-análise, porque, segundo a teoria que ele elaborou, a, a hipótese que ele elaborou, é como se fosse uma manutenção da nossa mente, uma máquina. É a manutenção da máquina que fica operando de forma executiva o dia inteiro, trabalho, casa, vai. E, e estuda e tal, tal, tal e não tem a manutenção porque quando vai para o momento que seria de, de, de falar o que sente, continua eu tenho que ir pra... aí senta na mesa do bar, pô cara, eu tenho que ir pra Paris, outro fala, porra cara, tu não foi não acredito que tu não foi, tu tinha que ter ido
1: o reforço
0: da cagada né
2: então é, a ideia que eu tô trazendo é da gente tentar colocar mais afeto e esse tem que, ok, desde que ele seja precedido, pelo menos na minha cabeça, no meu coração de emoção. Ah, eu tenho que acordar cedo amanhã. Bom, eu tenho, eu tenho que acordar cedo porque eu quero ganhar dinheiro e eu preciso trabalhar. Então tem um desejo ali, eu não sou uma máquina, eu desejei aquilo, eu fiz uma escolha, um desejo. Computador não faz isso, algoritmo não faz isso também não. Dizem que faz, mas não é, não é a mesma coisa. Nós vamos ganhar isso daí, vamos ganhar. Então esse tem que perigoso com o um aluno, por exemplo... Pô, é, é, não, olha só, para você emagrecer, você tem que fazer isso daqui. Olha, é, os estudos mostram que na média, quando o ser humano está acima do peso, é importante... É, gastar mais caloria do que consumir eu já não estou falando para ele eu estou falando o que a ciência diz em relação à média do ser humano isso eu acho muito importante também quando a gente vai usar ciência para o aluno porque não é ele é a média, é a estatística claro que esse dado é valioso mas como o Cauê estava dizendo né, ele é uma pessoa que tem obesidade e no estudo é avaliada a obesidade não ele Então, eu, 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 eu trazer esse, como dados, da forma, claro, quando for cabível, né? Então, pô, professor, o que, que eu faço e tal? Olha, os estudos mostram isso, isso e isso. Ponto, não é entrar em detalhe. Mas e aí? É, a gente pode tentar aproximar disso, que é um ideal, e eu falo isso para os meus alunos, até para não gerar frustração desnecessária. Olha só, isso é um ideal que eu tô te passando. Gastar. Está... Vamos ver... A ideia é a gente tentar aproximar disso. Como? Construindo juntos. Vamos ver como você, junto com, com essa ideia científica, como a gente consegue aproximar disso daí. E a gente sabe, né, Alain? Pô, essa guerrinha de Instagram aí, que é, me é melhor hit, é melhor não sei Quem sabe que não é isso, né? Quem sabe que não é isso. E assim, não quero aqui ficar levantando polêmica, mas isso é uma coisa que me irrita muito, eu gostaria de deixar aqui. É, 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 é com título tipo e tal, e depois é bloco, eu é não sei o quê, quando a gente vê que não é assim. E mesmo se tivesse resultado mostrando que o Hit é superior, e daí, mas o principal não é tirar do sedentarismo? Quer dizer, então é Boa, cara, é bom. que eu
0: fosse, né, Pita? Eu também não quero entrar nessa, nessa não. Inclusive, o, o meu segundo episódio do 55, eu tô falando exatamente de um artigo que, que compara o ritmo como um contínuo, que é muito referenciado e que você vai analisar o artigo e não é isso.
1: Uhum.
0: Mas independente disso, mesmo que fosse, mesmo que tenha. Você tem, você tem trabalho mostrando de, efeito de emagrecimento com alta intensidade, com baixa intensidade, com intensidade moderada, com tudo, porque no final é o um conjunto de fatores que faz você conseguir obter o sucesso no processo de emagrecimento. Mas é, 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 eu não quero entrar nessa ah. seara aqui, porque a gente já está com uma hora sim, e onze sim.
2: sim, sim, sim. A
0: gente não sai daqui.
2: Outra coisa que, que, é, que eu já falei tomar cuidado com interpretação isso na psicanálise hoje em dia já é muito falado porque a interpretação é uma técnica que era utilizada pelo Freud no início e com o tempo ela foi começando a ser deixada de lado porque é, 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 eu sacar o que o aluno está querendo é uma hipótese é uma hipótese cuidado ciência, vamos botar epistemologia na cabeça botar um método científico na cabeça, é hipótese, eu não tenho certeza, então se eu não tenho certeza, o que, que eu vou fazer? Eu vou investigar mais, eu vou, de repente, criar uma situação para testar, para ver se ele continua me demonstrando que é por aquele caminho ou não, se, é o, se o medo dele é aquele que eu estou achando que ele tem, dosagem, tem a frase do Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno, é a dosagem, isso é máxima na área médica, né? Então é dosagem, porque se eu ultrapassar a dosagem, o remédio vira veneno. É o lance da resistência que eu estava falando antes. Então é, sobretudo, com o público complexo, como o público que tem obesidade. Né? Então, tomar cuidado com as palavras. Por exemplo, oi, tudo bem? Isso vai ser muito difícil. Já saiu, assim, eu acho que eu não falo mais isso. Saiu do meu vocabulário já. Você conhece alguém que está tudo bem na vida? Tudo, Tudo! tudo, tudo, tudo. tudo.
0: 100%, 100%. Eu,
2: eu penso eu que na nossa língua isso também já é uma é um medo de não estar tá tudo bem, que isso foi entrando e tal a gente. Sei pensa, lá. Virou tudo bem. Virou. Virou. É. Só que tem tem relato de paciente psiquiátrico do do, do psicólogo chegar, oi, tudo bem? Tudo bem. Tu então, acha que tá tudo bem o quê? Porque, então, assim, você acha que tá tudo bem com uma pessoa que tem obesidade? Tu tá um como vai. E aí, como vai? Porque pode parecer besteira, mas são pequenos ruídos na comunicação. Que, de repente, com uma determinada pessoa que acabou de... Cara, sei lá, ela acabou de sair de casa e se sentir muito mal, muito mal. E ela tava querendo chegar ali, de repente, ver se falava que tá mal tudo bem. Então, assim, é só um toque. Isso daí, né? E outra coisa, eu é quem agradeço também. O teu aluno tá sentindo muita gratidão, sentindo uma puta gratidão, cara. Aí vem, ai, Alan, muito obrigado. Aí você vai e fala, que isso? Eu é quem agradeço. Eu tô tirando o direito dele agradecer e tô dizendo que quem agradece é que sou eu. Quando eu poderia falar, ah, porque o ser humano também muitas vezes tem dificuldade de receber a gratidão do próximo. O reconhecimento. Muitas vezes está na ambivalência. Faz de tudo para aparecer aí na hora que o reconhecimento aparece não sabe lidar com ele. Então são cuidados que eu acho que a gente... Os poucos são só toques, mas que tem ruídos na nossa comunicação que futuramente de repente a gente tem outros encontros, eu falo mais sobre isso. Ó.
0: É, Esse negócio do a gente tem aluno que agradece todo final de aula, né? Todo final de aula. E, e eu acho assim, que nem cabe, né? Eu que agradeço. É Pô, que bom, que bom que você está se sentindo bem. Né? Se a pessoa agradece, que bom, que bom que você gostou. E se
2: eu, e se eu me sentir grato, o que, que eu vou falar? Obrigado também. Também, é. também. Nós dois estamos gratos estamos nos sentindo grátis.
0: É, obrigado, gostei muito da aula. Também gostei muito da aula, que bom.
2: É, é. Pô,
0: excelente, é excelente ponto simples, né, Pedro? Bem simples o que você está falando. Bem bacana. Eu acho que de, de fácil aplicação, fácil não. Difícil, né, porque você simples. tem que mudar, mas de clara aplicação. É simples a aplicar. Eu sempre falo que simples não é sinônimo de fácil. Sim. Estou gostando
2: de ver ela. <risos>
0: sem filosofia, sem porra nenhuma. Eu, vou, eu já comecei a estudar um pouquinho desse negócio que vocês estudam, de leve olhando ali aqui, na uhum. minha, comendo pela beirada dos pratos.
2: Alô, é. só para só fechar uma informação. Te interrompi?
0: Não, de jeito nenhum.
2: Então, é, essa técnica que eu descrevi, como eu falei, é um aprendizado cognitivo. Então, voltando lá a memória se consolida né, no aprendizado, então eu preciso repetir, 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 então no início, é, quando eu comecei a aprender essa técnica e ela se aprende, né, é, o, o, o Luiz César faleceu já, o meu falecido mestre, eu no momento estou segurando o bastão, então assim, é, a ideia é sempre começar de baixo para cima. Tudo isso que eu te falei agora é para qualquer pessoa. Claro que a gente aqui direcionou para o nosso público. Professores de educação física é, lidando com alunos que têm obesidade e sobrepeso. Né? Mas é para todo mundo. No início, é como se fosse uma conversão, cara. A gente está acostumado a falar você, 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 você. Aí vai elogiar o outro. É, por exemplo, tá com um aluno, tá com um aluno. Aí o aluno assiste um filme, pô, assisti um filme ontem, aí ele fala qual é o filme, aí você vai e fala, pô, esse filme é muito bom. Por quê? Sou eu que decido quais são os filmes bons da face da terra? Eu sou o dono da verdade. Ou eu digo, pô, eu adorei esse filme, eu também gostei desse filme. Isso deixa o ambiente... Mas isso é, é muito singelo, mas deixa o ambiente esse mais
0: velho. É, é, esse aí, é foda, porque a gente faz toda hora.
2: Porque Cara, começa a ter mais afeto no ambiente.
0: Esse livro é Tem. muito bom, esse artigo é muito bom, essa série é muito boa, que é realmente diferente de eu gostei muito, eu achei interessante, me pareceu, enfim. É, é, são, são pequenas coisas, Peter. Acho que depois você podia fazer uma pequena cartilha simples de troque isso por isso, troque isso por isso tem uma dessa para dor que é muito legal, que o Marcos Russo me apresentou uma vez é, alguma coisa simples nesse sentido talvez fosse legal
1: uhum.
0: é, de linguagem, depois a gente conversa mais sobre isso, eu queria que você
2: claro.
0: desse um fechamento pra gente aqui Legal. E, já te agradecendo por ter se disponibilizado tá, tá aqui participando desse projeto ousado nosso, que é falar de tanta coisa dentro da obesidade.
2: Alan, estão é... me faltando palavras agora para descrever, mas eu me senti muito feliz com teu contato. Primeiramente, eu fiquei muito feliz com a aproximação que nós tivemos na pandemia, antes mesmo de rolar o papo de teu projeto ou não.
0: É exatamente.
2: Fiquei muito feliz. É, falei até isso pro pessoal lá. que é, Eu não faço. Eu não, eu não costumo fazer o que eu não tenho vontade. A não ser que eu vá desrespeitar os outros. Aí é outra coisa. E nesse sentido aqui. Eu, eu tô aqui com muito tesão. De estar aqui, cara. Muito tesão de estar aqui. Muito, muita vontade de estar participando. Desse grupo de... A gente está no Filosofia lá e tal. E... É uma questão muito importante é porque eu acredito em você então por ter acreditado em você eu acredito no projeto acredito no Cauê, acredito no pessoal e eu acho que se as pessoas melhorarem a forma de comunicar a tendência é que certas nuvens e certas barreiras que existem que são barreiras pura e simplesmente construídas. Construídas por má comunicação, neurose, quando isso cai, eu acho que dá para perceber que é, a, existe algum tipo de afinidade com a maioria das pessoas. É uma ou outra que, ah, cara, esse cara não dá. É uma ou outra que não tem nada de afinidade. Mas para isso é importante que as pessoas se comuniquem de uma forma mais saudável, mais respeitosa. Né? E é isso. É isso que eu queria dizer e convidar a a todo mundo acompanhar lá meu Instagram, onde eu faço um trabalho relacionado a exercício físico, saúde física e mental, psicologia também, filosofia. E lá no meu Instagram tem um link, da revista chamada Vênus Digital, eu sou colunista dessa revista, é uma revista que, faz que o enfoque principal é o amor, então, é, clicando no link que está lá na biografia do meu Instagram, já entra direto na minha coluna, tem acesso aos textos que eu escrevi, que tem o amor relacionado, mas não é só amor e tal, né? é, são dilemas do nosso dia a dia. Falo muito de comunicação e filosofia, falo muito disso que a gente estava falando aqui. E é, quem quiser falar comigo pelo Instagram lá, mandar mensagem, estou à disposição, é um grande prazer.
0: Maravilha, Pita. Te agradecer demais mais uma vez. Você falou já da nossa aproximação durante a pandemia, depois de, sei lá, 15 anos né, lá de laboratório de fisiologia do exercício e proforma. É, e a gente está nos bastidores fazendo muita coisa, Pita, que vai surgir ainda para tentar contribuir um pouquinho com a nossa profissão. Obrigado por sua generosidade estar tá aqui né, dispondo seu tempo, falando tanta coisa legal para o pessoal. Tomara, né? espero que a galera tenha aproveitado bastante e que a gente continue nesse processo produtivo e que ele realmente contribua para melhorar a nossa profissão. Pita, muito obrigado por você estar junto com a gente nesse
1: projeto.
2: Obrigado também, Alan.